1: Nadie. nadie, absolutamente when Mexico nadie sends its people, Yo solamente tengo un consejo que darles yes. They're not sending their best Que
2: no apoyaba la idea de la when, when
3: Mexico sends its people, Es seguro que sea la más concurrida They're not sending their best
0: No somos los mejores del mundo, pero... Pero pues ya que... Desde México con amor Esta semana en Desde México con amor... ¡Qué bonitos arbolitos! Y si nos los fumamos, aparecen plantas de marihuana en el Senado El presidente más feminista le quita casi todo el presupuesto a Lin Mujeres Porque no necesitan del dinero de un cochino hombre Emilio Lozoya regresa de su curso de verano en España Expresidente Peña Nieto sale de su casa por cigarros Andrés Manuel López Calderón le da todavía más poder al ejército Ahora van a controlar las aduanas se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Cazares y Ricardo Ribón, los peores síntomas de esta pandemia.
2: Emilio Lozoya, un antiguo funcionario del PRI en el sexenio pasado. Creo que no necesito darle más datos que esos para que automáticamente usted sepa que vamos a hablar de una historia de corrupción, traición y pasión. Mi nombre es Ricardo Ribón y la parte de la pasión me la inventé para ganar su atención, se la voy a quedar a deber. Y no, no voy a hacer un chiste sobre cómo es cuarentena y mi esposa me dijo lo mismo a mí, ya cambié. Pero sí les pienso platicar sobre este señor que tuvo un puesto muy, muy importante durante el sexenio pasado, en la administración de Enrique Peña Nieto. Hay un viejo dicho en el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, ese que nos gobernó por tantos años y es el ejemplo perfecto de una dictadura legal plagada de corrupción. Y ese dicho es, a mí no me des, a mí ponme donde hay. Básicamente significa que los amigos del presidente no le piden dinero, pero sí le piden un puesto donde puedan manejarlo para así hacer sus magias matemáticas y quedarse con unos cuantos billetitos. Bajo ese estándar, Emilio Lozoya fue uno de los más afortunados en ese gobierno porque lo pusieron como director de Pemex, la paraestatal que maneja todo el petróleo en el país. Necesito por favor que recuerden que en México el estado maneja el petróleo. Apenas hace un par de años entraron compañías extranjeras a vender gasolina, pero antes de eso no existía ninguna competencia. Pemex era el único proveedor a nivel nacional. Y si a esto le sumamos que el nuestro es un país petrolero, pueden darse una idea de las cantidades de dinero a las que Emilio tenía acceso. Tanto dinero como Trump pueda imaginar. Tomando en cuenta que la fortuna de Trump es imaginaria, eso es mucho dinero. Y es que siempre se ha sabido que en este país los funcionarios públicos se clavan una lana cada que puede. Y siempre fue secreto a voces que Emilio lo hacía. Es muy difícil explicarle este fenómeno a un extranjero. Probablemente estén pensando que ustedes allá en Estados Unidos también tienen autoridades corruptas, pero son fenómenos completamente diferentes. Aquí aquí tenemos pruebas, aquí es cínicamente obvio, aquí nunca se castiga, aquí no les pagan empresas privadas para aprobar leyes, aquí se roban el dinero de nosotros, de los impuestos, de las arcas públicas. En el fondo, por eso fue que Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones, porque su promesa durante todos estos años ha sido eliminar la corrupción en el país, y aunque no le esté saliendo mucho, debo aceptar que ha tenido algunos aciertos gracias al que considero el mejor funcionario del gobierno federal hoy en día. Santiago Nieto. Santiago es un abogado queretano que está a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera, o sea que investiga crímenes a través del dinero. Y como investigador tiene dos cualidades muy importantes, es implacable y es inteligente. Tanto así que es uno de los funcionarios que debe viajar con escolta a todos lados porque su vida está amenazada por grupos criminales, cárteles de narcotráfico… Es más, desde antes de tomar protesta como funcionario de esta administración ya le había costado su matrimonio cuando rivales políticos lo mandaron seguir y lo fotografiaron con un amante y le mandaron fotos a la esposa. Personalmente, eso me parece una tontería de parte de sus enemigos. Hay un dicho en México, no le rasques los huevos al tigre. Y Santiago, pues como que tiene rayas, porque luego de que se los rascaron, ha estado muy ocupado lo que va de este sexenio. No le puedes quitar a un hombre su vida personal y esperar que no responda. Y lo menciono porque ha sido él el encargado de la investigación contra los Lozoya, y es tan bueno que de inmediato, en cuanto lo supo, Lozoya huyó del país. Pero nuestro superpolicía le metió una ficha con la Interpol, lo localizó en España y mandó que lo trajeran para acá. Hasta el momento aún no es información pública toda la lista de crímenes de los que se acusa a Lozoya. Solo hay algunas ideas filtradas a la prensa. Se le acusa, por ejemplo, de recibir sobornos de hasta 10 millones de dólares para utilizar a Pemex y comprar otras empresas basura en miles de millones de pesos. O sea, le pagaban por fuera y él usaba el dinero de la empresa que administraba para comprar cosas que no valían nada a precios absurdos. También hay quienes dicen que utilizó dinero público para financiar campañas políticas de varios candidatos del PRI durante elecciones de gobernadores. Vaya, hasta dicen que utilizó a su santa madre para lavar dinero. Y si algo nos enoja a los mexicanos es que se metan con las jefitas. Y aquí es donde viene la parte más interesante de esta historia. Porque desde que lo agarraron en España, Lozoya dijo que no iba a demandar para que no lo extraditaran. Que es lo primero que hacen todos los criminales a los que agarran en tierras extranjeras. Evitar a toda costa que los regresen al país donde los están acusando. Pero él dijo que aceptaría venir a México por voluntad propia y que quería negociar con la Fiscalía General de la República. ¿Qué es lo que quiere negociar? Pues asegura que los crímenes que cometió no fueron culpa suya, que lo obligaron personas más importantes, que lo forzaron. Ahora, al principio de esto les conté a ustedes que el puesto que tenía era uno de los más altos en el país, y eso es verdad. Eso solo puede significar que las personas más importantes que él son, o secretarios de Estado, o el mismísimo expresidente Peña Nieto. Y con esa ofertota que hizo, las autoridades mexicanas se relamieron los bigotes y le dijeron que... Sale, pues es un trato, mijo. Tú regrésate de España, nos traes una pata de jamón, nos le echamos con unos quesitos, nos cuentas quiénes fueron los malos, los metemos a la cárcel y tú quedas libre. Y... Y mire, el mexicano en mí podría dudar muchísimo de todo esto. Después de todo, es fácil que alguien acuse a quien sea con tal de salvar su propio pellejo, pero Emilio tiene un as bajo la manga. Dice que cuenta con más de 10 horas de conversaciones que grabó en secreto con todas estas figuras misteriosas y que demuestran que él solo recibía órdenes. Ya sabe, la defensa nazi para demostrar tu inocencia. Honestamente no sé en qué vaya a terminar todo esto, pero todo parece indicar que va en serio, porque Emilio viene llegando a México y en lugar de mandarlo a la cárcel, lo mandaron a un hospital supuestamente porque llegó enfermo. Y esto, aunque la policía española después declaró que ellos le hicieron exámenes de salud allá y todo bien, que no saben qué podría tener. Según algunos analistas, esto es una invención nada más para que el señor no tenga que ir a prisión ni siquiera por un segundo y pueda estar cómodo en uno de los hospitales más caros de este país en lo que suelta toda la sopa.
1: saben qué es a lo que más le tenemos miedo los latinoamericanos? Bueno, lo segundo. Sí, lo que sigue del gobierno de Estados Unidos. Exacto, a los gobiernos de nuestros países. Y es que no es para menos. Desde México hasta la Argentina, todos los países han tenido épocas de gobierno que se alejan de los valores de la democracia y se acercan más a dictaduras autoritarias. O, en el caso específico de México, a una presidencia imperial que cambiaba de presidente rey cada seis años sin falta. ¿Pero por qué pasa esto? Pues digamos de manera muy sencilla que es porque los latinos nos encanta creer en gobiernos paternalistas Y en líderes redentores que solucionarán cientos de años de problemas en tan solo un sexenio Sin embargo, siempre hay un elemento que olvidamos Y que es quien realmente permite que estos gobiernos se perpetúen en el poder Y esos son los militares Bien dice el dicho, que el presidente dura hasta que el milico quiera O algo así el punto es que los militares no son muy bien vistos cuando salen de sus cuarteles y se ponen a hacer tareas civiles. Y justo algo así pasó en estos días en México, específicamente en nuestras aduanas. Las aduanas terrestres y marítimas de México estarán a partir de ahora en manos de los militares para que haya seguridad y se evite la introducción de drogas y armas, según anunció el viernes el presidente y líder de las Fuerzas Armadas de México, Andrés Manuel López Obrador. La decisión de rescatar aduanas Dijo AMLO, se tomó por la mala administración de los puertos, el mal manejo de las instalaciones y la corrupción existente y supone dar nuevas funciones a las Fuerzas Armadas que, desde que López Obrador y su Cuarta Transformación llegaron al poder, acumulan cada vez más tareas, desde la construcción de grandes infraestructuras como el aeropuerto de Santa Lucía hasta sembrar arbolitos en el programa Sembrando Vida. Este anuncio lo dio el mismo presidente en su morning show desde Manzanillo, Colima, en la costa del Océano Pacífico, donde han sido decomisadas toneladas de cargamentos de droga y precursores químicos en la última década. Y aunque todavía no está tan claro cómo será esto de los militares en fronteras y puertos, el responsable de aduanas, Horacio Duarte, explicó que el personal será propuesto por el Ejército y la Marina, que algunos militares ya se han incorporado y que todos trabajarán bajo la coordinación bajo el mando que estamos ejerciendo desde la administración general de aduanas, dijo, lo que sugiere que, al menos en lo formal, la máxima autoridad sería civil. Pero seamos honestos, eso no fue lo que dijo el presidente López Obrador y mucho menos es lo que hace el presidente López Obrador. Solo hay que recordar que cuando anunció la flamante Guardia Nacional que iba a cuidar al país, juró y perjuró que el mando iba a ser civil. qué hizo pues algo muy sencillo. Hizo que un general se retirara y, una vez retirado, ya que era civil, lo puso a cargo de la Guardia Nacional. Querer es poder. Y la cuarta transformación: todo lo quiere. Digo, todo lo puede. Sí, eso, todo lo puede. Aunque debemos decir que desde hace casi un año, el mismo presidente López Obrador había reconocido que todo lo que tenía que ver con aduanas estaba muy podrido, que estaba secuestrado por la delincuencia organizada y que las autoridades habían sido sus cómplices, pero que ya se estaba limpiando. Sin embargo, como que eso no pasó Y el presidente decidió cortar de tajo un problema que tiene décadas sin solución La corrupción en las aduanas y justo Manzanillo ha sido uno de los puntos más afectados. En 2010 se llegaron a asegurar 200 toneladas de precursores para hacer metanfetaminas. Pero también ha sido destacada la corrupción en otro puerto del Pacífico, el de Lázaro Cárdenas en Michoacán, donde llegan aparentemente desde Asia gran parte de los cargamentos de fentanilo y productos químicos para fabricar esta y otras muchas drogas. Por otra parte, los puentes internacionales del fronterizo estado de Tamaulipas, por donde pasa la mayor parte del comercio con Estados Unidos, son puntos estratégicos para el tráfico de drogas y armas y lo peor es que no todos son drogas y armas existe un considerable contrabando de combustible de maderas finas y hasta de especies protegidas a esto hay que sumarle que al parecer también las aduanas de los aeropuertos se incorporarán a este nuevo esquema de funcionamiento ya que actualmente son militares fuertemente armados los que realizan las inspecciones en los principales aeropuertos del país pero a pesar del poco tiempo de esta nueva esquema de militares en aduanas y puertos, ya se tuvo el primer logro de esta estrategia. Ya renunció el secretario de Comunicaciones y Transportes, el octogenario pero nada legendario, Javier Jiménez Espriu. ¡Venga de ahí! El secretario de Comunicaciones y Transportes de México, Javier Jiménez Espriu, renunció a su cargo tras oponerse a la decisión del presidente de poner en manos de militares la administración de los puertos y las aduanas. López Obrador explicó que tuvo diferencias con Jiménez Espriu por la decisión de que los militares se hagan cargo de estas tareas. Y es que es justo aquí, mis amigos de Audible, donde quiero meter mi cuchara. El comentario controversial. La opinión de Ricky Moreno que nadie pidió. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a los militares? Digo, Entiendo que es porque ellos tienen las armas, pero en México también la delincuencia organizada tiene las armas y el dinero. Y sobre todo, tienen muy poco respeto al Estado mexicano. ¿Por qué debemos de espantarnos y decir que los militares no es la solución? Yo no tengo ni la menor duda de que las Fuerzas Armadas de México están al nivel de la responsabilidad y que su lealtad radica completamente en el presidente de México. En esta ocasión, no me queda más que aplaudir esta decisión del gobierno del presidente López Obrador y decir, es justo lo que el expresidente Calderón quiso hacer y el entonces candidato López Obrador hizo hasta lo imposible para impedir. ¡Enhorabuena, presidente! ¡Venga de ahí!
4: Nunca pensé que después de 100 años... Volvería a ser noticia a Victoriano Huerta, el expresidente mexicano famoso por matar al presidente en turno, a Francisco I. Madero, apóstol de la Revolución Mexicana, en 1913. Y es que en nuestros libros de historia solo hay dos bandos, los buenos y los malos. A los buenos siempre los mataban y los malos gobernaron por años, por los siglos de los siglos hasta la actualidad. Victoriano Huerta es uno de esos villanos favoritos por traicionero y asesino y créanme, nadie habla de él ni tiene calles o esculturas en su honor, olvidado. Regresemos al presente, al bizarro 2020. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México decide recordar una efeméride, digamos, eh, importante, sobre un suceso de 1914, así que la cuenta de Twitter puso... Un día como hoy, pero de 1914, Victoriano Huerta fue vencido por las fuerzas constitucionalistas. Revisamos la fecha y sí, efectivamente, ese día Victoriano Huerta estaba saliendo del Palacio Nacional rumbo a ser olvidado por siempre. El único pequeñito inconveniente es que la foto que acompañaba al texto no era de Victoriano ni de las fuerzas constitucionalistas, sino de Francisco y Madero, su víctima. Es como si quisiéramos hablar de Hitler y pusiéramos una foto de Anna Frank. Y ustedes dirán, eso es un error que le pasaría a cualquiera. Señores, ustedes no conocen a la 4T. En una técnica mexicana conocida como el por eso, simplemente nunca aceptaron su error. Se justificaron diciendo... Ante el golpe de estado militar que Victoriano Huerta emprendió contra Francisco y Madero Durante la recordada escena trágica Honramos la memoria de Madero con su figura en este efeméride O sea, sí, ese no es Huerta, pero queríamos poner una foto de Madera Fue a propósito, pero ustedes, ustedes no están listos para esta conversación, sucios moguls pues Por eso, por eso ¿La terquedad siguió? y siguió. El secretario de cultura capitalino Alfonso Suárez del Real, o sea, el mero jefe de esta dependencia, publicó un video a través de la cuenta oficial de la dependencia en la que explicó que hay hechos de la historia que no se pueden ni se deben ocultar, pero que el chacal, refiriéndose a Huerta, no merece tener ninguna fotografía en ninguna página de la historia, para eso mejor ponemos una de madero. ¿Tiene lógica? Eh, me imagino, un poco tal vez ¿Se lo sacaron de la manga? Por supuesto que sí Esa necesidad de la 4T de buscar los pretextos necesarios con tal de tener razón Es una de las cosas que siempre me hacen desconfiar de lo que hacen Algo tan sencillo como decir Tienen razón Aquí la imagen correcta Tiene que trascender a una justificación inmensa con tal de no fallar pero el festival de errores de la 4T continúa, ahora vamos a escalar varios peldaños hasta llegar al presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador. AMLO anduvo de viaje en varios estados y acabó en el estado más pequeño de la república Colima. Yo creo que en promedio el señor da unas tres conferencias al día y cuando está de gira, el doble. Lugar que pisa, lugar que da sermón, hasta en la ducha yo creo. Estando en una de sus tantas conferencias, se subió al estrado y comenzó a platicar de algo que importa mucho en este momento. Los estudiantes mexicanos en el extranjero. Era broma, no era urgencia. A menos que seas uno, entonces puede que sí. Pero sí, habló de eso y dijo lo siguiente. Esperen, no, esperen, esperen, esperen. ¿Qué Corleone hizo qué? Vamos a hacer esto. Vayan a buscar el audiolibro del padrino aquí en Audible, escúchenlo y luego regresan, aquí los espero. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya fueron? Ok. ¿Verdad que se equivocó? ¿Verdad que sí, verdad? Vito Corleone jamás mandó a sus hijos a estudiar al extranjero. Michael viaja a pelear la Segunda Guerra Mundial y Vito estaba en contra. También Michael viaja a Italia, pero para esconderse de la ley por haber asesinado a un miembro de la familia rival y a un policía, nunca a estudiar. Pero dejando de lado que se equivocó con el padrino Pouser, el mensaje de AMLO es de miedo tiene una absurda necesidad de querer pegarle a los más ricos creyendo que solamente ellos pueden estudiar afuera. Además de que sí, tenemos excelentes universidades, cuando alguien busca la excelencia, muchas veces tienes que estar fuera del país. Además, casi todo su gabinete estudió en el extranjero. El secretario de Relaciones Exteriores cuenta con una especialidad en Administración Pública en París, Francia. El secretario de Marina estudió en Madrid, España. El secretario de Hacienda y Crédito Público cuenta con estudios de doctorado en Economía por la Universidad de Nueva York. La secretaria del Bienestar tiene estudios en España. La secretaria de Economía estudió en Harvard, así como el director del Instituto Mexicano de Seguro Social. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural tiene un doctorado por la Universidad de Calgary, Canadá. El secretario de Comunicaciones y Transportes de México estudió en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios en Francia. La secretaria de la Función Pública, Universidad de California. Secretario de Educación Pública, Cambridge. Secretario de Salud, Londres. Secretario de Trabajo y Prevención Social, Berkeley. Secretario de Desarrollo Agrario, Universidad Politécnica de Cataluña. ¿No son suficientes? ¡El hijo de AMLO estudió en España! Pero los que defienden al presidente dicen que no se refería a todos los mexicanos, ya que en un punto de la conferencia mencionó a uno que él mismo llama el padre de la desigualdad moderna, que fue presidente y estudió en Harvard, haciendo referencia a Carlos Salinas de Gortari, ex presidente mexicano en los 90 y que curiosamente es padrino del hermano de Lozoya, del cual les platicaremos en este episodio. Sea a quien sea el mensaje de nuevo el presidente sacando el cobre diciendo que está bien y que está mal según sus creencias y de paso desacreditando a los que no piensan como él, por lo que si va a seguir citando al padrino, con gusto le regalamos unos créditos aquí de Audible para que escuche bien la novela. Es así, esa sí es una oferta que no puedes rechazar.
3: Ay, mis queridos de escuchas, cómo me gustaría algún día compartirles en este espacio una buena noticia sobre México y mujeres. Pero como veo la cosa, al menos en esta temporada, eso no va a pasar. Para la 4T no ha sido suficiente el hecho de eliminar los refugios para mujeres en situación de violencia o quitar las guarderías y a ver cómo las hacen las mamás, ni tampoco decir que la mayoría de los reportes de violencia son falsos. Ellos siempre, siempre, siempre pueden joder más a las mujeres. En el capítulo surrealista de hoy, lo que hizo el gobierno de México fue reducir en un 75% el presupuesto de gastos operativos en mujeres, que equivale a casi 7 millones de dólares. Por si fuera poco, tienen retenido 20 millones más de dólares de parte de Hacienda, y de ese dinero depende que se lleven a cabo muchos de los programas locales y estatales para luchar contra la violencia de género. Es decir, que de por sí, este organismo pues no contaba con mucho barro, más si tomamos en cuenta que México es un país donde, en promedio, asesinan a 10 mujeres al día. Pero, pues ya saben, las muertas no votan y mejor nos ahorramos esa lana. El INMUJERES se encarga de revisar que se cumplan los acuerdos de equidad y también ayuda a erradicar la violencia hacia las mujeres. Se supone que también garantiza que se respeten nuestros derechos humanos y nuestras libertades fundamentales. No es un secreto que a quien más le ha dado en la madre, vaya ironía, la pandemia es a las mujeres. Según datos de la ONU, como para poner un poquito de perspectiva, desde que empezó la pandemia, 243 millones, sí, millones de mujeres, han sufrido violencia sexual o física en sus hogares, obviamente en todo el mundo. Además, la carga de las labores de cuidados se duplican para las mujeres trabajadoras, muchas veces sin apoyo del lugar de empleo ni de la persona con la que comparten la casa. Y pues bueno, eso a las suertudas que no corrieron con el tema de la pandemia. Así que con todo este contexto, lo lógico sería que si hubiera un cambio en el presupuesto para mecanismos como en mujeres, pues sería para darles más lana, ¿no? Y pues no. Que las mujeres trabajen y cuiden hijos y laven platos y cocinen y aguanten los madrazos del marido porque, pues, así lo dicta la tradición, ¿no? Ah, no, es que según AMLO, la tradición dicta que, además de todo eso, tenemos que cuidar a nuestros papás. A ver, señor presidente, una cosa es que cuidemos a los padres porque no tenemos de otra, y otra cosa muy distinta es que sea nuestro sueño a través del cual nos sentimos realizadas. Pero bueno, volvamos al tema de mujeres. Lo más inverosímil del tema es que quienes pidieron esta reducción fueron Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobierno, y claro, mujer, y lópez Gatel, quien cínicamente dijo que aunque está consciente de que la pandemia le pega más a las mujeres, pues necesitan esa lana para la emergencia sanitaria. Porque sí. No vayan a quitarle, no sé, 10 milloncitos al Tren Maya ¿no? o a Dos Bocas. Porque por lo visto es más importante una refinería obsoleta que la vida digna de mujeres. Y luego se sorprenden que por qué estamos tan enojadas. Inclusive, la misma titular de la dependencia, Nadine Gassman, defiende el recorte. Dio una entrevista al periódico español El País, donde responde pues que es normal y que entienda el gobierno y que no es tan grave y que México va muy bien en esos temas. Así es, que va muy bien en esos temas. Para darles más contexto, cuando le preguntaron si creía que esos recortes, en un momento como el de ahora, que ha aumentado la violencia de género, dan un mensaje contradictorio sobre la importancia que le da el gobierno a prevenir la violencia y la desigualdad de las mujeres, ella contestó textualmente esto. Honestamente no lo creo. Se están haciendo ajustes porque tenemos una crisis económica. Ha habido una decisión política de preservar los programas prioritarios, de darle una respuesta a la base del 70% de la población y eso ha requerido de austeridad en la administración pública. ¡Ay no más! ¿Ven que muchas veces se dice que el peor enemigo de una mujer es otra mujer? Pues bueno, en este caso, tristemente es cierto Los abajo firmantes Como ustedes bien saben en este, su país vecino, el Movimiento de Regeneración Nacional, o SEA Morena, arrasó en las pasadas elecciones. No solamente obtuvo la presidencia, sino también la mayoría en el Congreso. Y como también saben, han hecho un papel que deja mucho que desear en prácticamente todos los espectros. Es por esto que se juntaron varios académicos, artistas, intelectuales, políticos y famosillos en general de aquí de México en un desplegado que ellos mismos llamaron contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia. Son muchos los que firmaron este desplegado. Entre ellos está Héctor Aguilar Camín, el ex canciller Jorge Castañeda, el ex secretario de Salud Julio Frenk, Enrique Krause, Soledad Loaesa, la escritora Ángeles Mastreta, Macario Chetino, Javier Sicilia, José Waldenberg, Guillermo Sheridan y Enrique Serna, al que tanto yo como Ricardo Ribón le recomendamos ampliamente leer. Pues bueno, acusan a AMLO de todos los agandalles que ha hecho desde que se convirtió en presidente. Cómo concentrar el poder, desgastar instituciones como el INE, que es el Instituto Nacional Electoral, y sobre todo tener una mayoría turbia en el Congreso. ¿Que por qué dicen eso? Ah, bueno pues porque Morena compró a diputados y senadores de otros partidos para así poder hacer prácticamente lo que quiera. Dicen que con eso, y los voy a citar, se asfixió el pluralismo de la representación en aras de someter el poder legislativo a los dictados del Ejecutivo. O sea, en pocas palabras están haciendo oficial el sentir de la mitad de Twitter, pero con más palabras y menos ofensivas. También señalan que AMLO se la vive polarizando a la sociedad en chairos y fifis o conservadores y liberales y que ataca a todos aquellos que piensan distinto a él. O sea, están diciendo lo que todos ya sabemos, pero en un periódico. Y la verdad es que qué bueno que lo hagan. Bueno, también una cosa, no todo es queja. Lo que ellos quieren también es formar un bloque de contrapeso que le eche un poco la mano al país en aras de, y de nuevo los voy a citar, recuperar el pluralismo político de México a través de una alianza entre los partidos políticos de oposición y la ciudadanía. Lo que quiere este grupo de intelectuales es que en las elecciones de 2021 existe un contrapeso para evitar que estos de Morena conviertan a México en el ya temido Venezuela del Norte. Digo, suena poca madre y yo me apunto y todo, pero no es la primera vez que salen este tipo de desplegados y son eso, señalamientos y propuestas ambiguas. Si nos van a dar algo, pues que nos den acciones puntuales y de ahí vemos para dónde va todo. La nota no estaría completa sin la respuesta de nuestro presidente cabecita de algodón. ¿Y qué creen que dijo? Pues sí, lo mismo de siempre. Lo que sí fue maravilloso de su respuesta es el título que le dio. Bendito coraje. Así, tal cual. Y pues bueno, en su bendito coraje ninguneó profesionalmente el desplegado diciendo que celebra que quienes defienden el modelo neoliberal o neoporfirista salgan a la luz y dejen de lado la simulación pues según él, ellos quieren restaurar el antiguo régimen caracterizado por la antidemocracia, la corrupción y la desigualdad. Además, los acusa de hipócritas, de cómplices de fraudes electorales y ya luego escala diciendo que de plano les da pena ajena. Cámara, a mí... De todo el discurso de AMLO, lo que más me sorprende es que llame conservadores a otros cuando todas, toditas sus acciones lo ponen a él como conservador. Desde su estrecha relación con las iglesias, su obsesión por la energía prácticamente obsoleta, su postura en cuanto a la mujer y, bueno, un millón de etcétera. A mí se me hace que con AMLO queda de maravilla el cliché de lo que te choca, te checa. Ya veremos qué pasa y si este grupo puede por fin generar un bloque bien organizado que haga una posición digna, porque eso sí, mucho, mucho nos quejamos de AMLO Pero absolutamente nadie ha podido hacer Una contrapropuesta sólida Y bien organizada a este desmadre Que tenemos de gobierno
1: Mis Audi Believers En esta recta final de la temporada 2 De Desde México con Amor Ha llegado hasta este podio de noticias Algo que nos rebasó en plena curva Y que debemos decir Nos ha dejado en los pits sin gasolina Obviamente ustedes ya se habrán dado cuenta que estoy hablando de la Fórmula 1, ¿no? Pero si dije recta, rebase, pits, gasolina... ¿No? ¿Tampoco? ¡Qué público más difícil, eh! Parece que traen el freno puesto, ¿eh? ¿Eh? Está bueno, pues. Mire... No me voy a detener para defender si el automovilismo es un deporte o no, honestamente me da igual, pero de lo que sí vamos a hablar en esta ocasión es en el impacto económico que tiene la Fórmula 1 en nuestro país, en específico en la Ciudad de México y el dineral que vamos a dejar de ganar porque este año no habrá primer lugar para México en la Fórmula 1. Todo porque este 24 de julio, la Federación Internacional de Automovilismo, la FIA, y el Gobierno de la Ciudad de México dieron a conocer la postergación del Gran Premio de México 2020 de la Fórmula 1, debido al aumento exponencial de contagios de coronavirus en nuestro país. Lo duro no es que los mexicanos nos quedemos sin carreras de carritos, como diría Romina, o Ribón, o Oz. Lo verdaderamente difícil es el golpe económico que tendrá nuestro país. Y es que el Gran Premio de la Fórmula 1, junto al juego de la NFL y el abierto mexicano de tenis, son los tres eventos internacionales más importantes que alberga nuestro país al año, debido a la enorme derrama económica que generan, especialmente en turismo, derechos de transmisión y patrocinio. En ese sentido, Federico González Compeán, director general del Gran Premio de México, indicó que la postergación de la carrera para el 2021 representará pérdidas millonarias para la capital del país. Según datos del portal oficial del Gran Premio de México, desde su regreso en 2015, en cada una de sus ediciones logró una asistencia de al menos 300.000 espectadores en el Autódromo Hermano Rodríguez. Dicha asistencia lo posiciona como uno de los Gran Premios con mayor convocatoria del campeonato. Además, la carrera es transmitida en 200 países a través de más de 100 televisoras. Por otro lado, la Secretaría de Turismo informó que la edición 2019 generó alrededor de 9.000 empleos y una derrama económica de casi 800 millones de dólares entre patrocinios, compra de derechos de transmisión, entradas, hospedaje, consumo de alimentos, bebidas, souvenirs y transporte. Cabe mencionar que esta derrama económica incluso se extendía durante una semana, en tanto que varios de los visitantes de la carrera aprovechaban el viaje para participar en los festejos del Día de Muertos que se realizan aquí en la Ciudad de México como el desfile de Catrinas, exposiciones y megofrendas, y todo, todo lo de la última semana de octubre y los primeros días de noviembre. Sin embargo, en medio de la crisis sanitaria, el autódromo hermano Rodríguez fue reconvertido a principios de mayo como un hospital provisional para atender a enfermos de COVID-19. El edificio de salones sobre los pits, que en temporada de Fórmula 1 aloja a los monoplaza y a los hospitalities de los patrocinadores, fue habilitado con 218 camas distribuidas en 8 módulos con 24 camas cada uno para recibir a pacientes convalecientes, así como 26 camas para cuidados intensivos, según datos del Instituto Mexicano de Seguro Social. Junto con las consecuencias del COVID-19 La organización del evento se mostró complicada Por lo cual también se cancelaron los Gran Premios de Canadá, Texas y Brasil Para mantener exclusivamente las carreras en Europa Bueno, ni hablar A la Fórmula 1 le dio COVID Y a México no sabemos cuándo tendremos semáforo verde para seguir con nuestras vidas Semáforo de carrera, ¿eh? ¿Vieron, eh? Punta, payasos así como llegamos a la recta final de otro maravillosísimo Desde México con Amor. Como siempre, aquí está en los micrófonos a Rueda Ricky Moreno. Ya sé, ya sé, esta vez sí me dejaron uh. empezar. Yo A ver, yo ya me tocaba, ni modo, se friega, Pero por ahí escogí, escuché que se quejaba Romina Pons.
3: Se supone que el que habla se presenta hasta el final, pero gracias, Ricky.
1: No, el burro por delante. Y lo hay, anda, el otro burro,
2: Ricardo Ribón. Yo estoy de acuerdo con Romina, generalmente presento a los demás primero.
1: Ustedes que saben, por eso no han llegado al estrellato como Osvaldo Casares. Yo te voy a contar por qué me dicen el burro.
4: <risa> porque, Ay, no, un, porque
1: un animal me tocó. <risa> <risa> ok. Oigan, bueno, pues ahora sí que hubo muchas noticias, pero a ver, sí tenemos que empezar, perdón, lo de la militarización de las aduanas que cada vez nos acerca más a ese sueño presidencial que tenía Felipe Calderón de que el ejército por fin pusiera paz en este país.
3: Híjole, creo que mi comentario es no tengo es comentario. Es que no, señores, está, está, grave,
1: está grave,
4: pero por otra parte, sí, efectivamente. O sea, todos los ingresos de narcotráfico, todas las cosas que estaban pasando de Fayuca y todo eso, venían de allá, no nos hagamos. Sí, claro. O sea, México no es un lugar donde se cree
2: todo eso. O sea, es de tráfico,
1: aquí, es ajá, de paso.
2: Exacto. Bueno. O sea, la importancia de México para los grandes cárteles internacionales es que estamos pegados a Estados Unidos. Por eso nos llega todo lo de las eh, drogas, este, sudamericanas, que luego venden en Estados Unidos los cárteles mexicanos a cambio de armas que se regresan acá a la frontera para, sí, o sea, México es por todos lados entran cosas.
3: Y por eso mi comentario es que no tengo comentario porque en en, en teoría no estoy a favor, pero en la situación de México sí creo. Es que no seas tibia, Romina. Que no hay de es otra? ¿Mira cuántos es, temas
4: es patibios, ah?
1: ¿eh? Exactamente, Ese por eso esta, corriente. en esta parte sí la apoyo, o sea sí, sí la apoyo, la verdad. ¿Y sabes quién se vio? ¿Y sabes quién salió el tibio? Pues Jiménez Chespriu, Jiménez Espriu, que no aguantó, no aguantó la presión y caen en eso de que no, es que se está militarizando el país. No, señores, se está salvando el país primero que nada. Tenemos que rescatar país para luego hacer un país y luego dejarle un país a los, a los nuestros, por Pero favor. Yo creo ya. que Chespriu
3: dijo ya, ya estoy muy grande, tengo como 145 años, voy a buscar cualquier pretexto para irme y retirarme y estar con mis nietos.
1: y Voy a, pues, voy a pasarlo a manos de sangre nueva, dijo. <risa> exactamente eso tendría razón Romy si sí, nuestro nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes no tuviera 90 años, no estoy exagerando, nuestro bromeando, repito, tiene 90 años.
2: Te juro que vi la foto cuando hicieron el anuncio del nuevo secretario y dije ¿por qué pusieron ahí una figura de papel maché? Yo ¿Qué? pensé que era un meme. Sí, no, no, no no mames, está increíble cómo López Obrador insiste en traerse lo más viejo posible. Oye,
1: yo lo puse en Twitter, eh. yo lo puse en Twitter, arroba Ricky Moreno para los que me gusten seguir, es, oye güey, ¿de dónde lo saca cada vez más viejos? Yo no he visto tantos viejitos en pues la del calle. Del PRI viejo.
3: Exactamente, del PRI viejo, porque está agarrando gente que tenga las mismas formas de pensar y mañas que él. Y pues, ¿quiénes son los de la vieja guardia?
1: Eso o la necesidad de trabajar, porque ya está viejito. O
2: sea, que yo Ajá. digo que por eso traen los conteos de muertos tan bajos, güey. Porque los están contratando y los cuentan como si estuvieran vivos, güey.
4: Sí, a ver, espérame. Contrata gente que no se vaya a mirar en los pantalones. <risa>
2: No, no hay filtraciones en las aduanas, pero ¿qué tal en sus calzones, señor?
4: Pero, pero ¿Qué tal en los depends? ¡Triple filtro!
2: Y hablando de filtraciones, ¿qué les parece que Lozoya por fin llegó a México? Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, con la promesa de cantar.
3: Que además pero. es raro, ¿no? Porque dice que lo iban a llevar al penal, y había una foto en la que no se parecía a nada y que luego estaba en un hospital y que no iban a decir en cuál, que porque iban a cuidar su, su privacidad. Y desde el principio esto ya está bastante opaco. No, es que
2: a ver, hay, hay que hay que aclarar que llega lo soya desde España. Los mexicanos no estamos acostumbrados a la comida de allá. O sea, un jamón serrano perfectamente lo puede hacer sentirse mal, le lele le panchita, tiene que ir al hospital. Es lo oye, lógico. Pero,
1: a ver, según yo allá sí estaba en la cárcel, eh. Bueno, aunque sea en separos o en amparos o como. Sí, se no, llame. No, no, era, no
4: era tal sí, cual. la cárcel de España, papá, espérame, olé, no, no, no. hasta Mutifarra no, 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 te dan, no, no. seguramente. Pero no, eso oye, es...
3: no, no te da anemia.
1: ¿Qué es Mira. anemia? O sea, ya en serio.
3: Anemia es que tu sangre es un problema con la... O sea, ¿lo dices en serio, Ricky? Sí, no, no, lo juro no, no, por porque mi vida. una
2: deficiencia de hierro en
4: la sangre. En la
3: sangre, exacto. O sea, a ver, ¿Ya? las mujeres cada 28 días es muy común que tengan una ligera anemia y ahí nos traen en chinga trabajando y entregando cosas.
4: No voy a hacer ningún chiste al respecto. Así
3: de... Ya sé, Por eso se los dije, para callarles la boca.
2: No sabes cómo quiero hacer un chiste, pero tampoco. ¿Cómo hacer un chiste? ¿Qué
3: hicieron las mujeres? Profesionalismo qué no puede? Audible, o sea,
1: por
2: Dios. Si su antepasada no hubiera mordido la manzana, no es ...estaría pasando esto, pero... Oye, mira.
1: pero ya en serio, gracias no, no. Romy, eh, porque sí hicieron como anemia... ...yo decía, ah, ok, ¿y eso qué es? Pero muchas gracias por explicarme. O sea que le preguntaron a... No, ya, ¿Ves? 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 Ya, no voy a decir nada.
2: Porque, ¡Ah! Pero bueno, lo importante de Lozoya aquí... ...es que por fin López Obrador va a tener a alguien... Que le eche la culpa a otros, que es lo que más le gusta a López Obrador. El y que confirme... es el
1: primero que cante, primero que va a salir libre. Yo tengo mis dudas de qué va a pasar con él. ¿eh? La verdad es que yo, yo espero que sí si pisa la cárcel. Yo espero que se el proceso porque la verdad es que, oigan, Pemex eh, está peor que nunca. Pero, pero peor o sea, o sea, que nunca. Está
2: peor que nunca, pero fíjate el dato. A los ya lo acusan de que Pemex, bajo su administración, perdió 8 mil millones de pesos. Nada más en el primer trimestre de este año, ya perdió arriba de 300 mil millones bajo la administración de López Obrador, así como Pero para agarrar porque tantita se está, perspectiva.
1: Se está arreglando para. Se está empeorando para arreglar, Ribón. Ya son otros tiempos, no puedes vivir en el pasado. Ahí les
3: van números. Lo que ha perdido Pemex en estos seis trimestres es lo que cuesta 408 aviones presidenciales, 309 años del presupuesto del INADEM o 60 años del presupuesto de Tlaxcala
1: Ven, gracias, muchas gracias el, el, el presupuesto perdón, antes o después del tiene que pisar la cárcel es que va a pisarla, se van a acordar de mí, se van a acordar de mí, miren por esta, por esta que me ve que ese señor va a pisar gallo, la cárcel medianos, porque el gobierno de Andrés meter. Manuel es diferente el
4: gobierno de Andrés vamos Manuel a a lo va a meter a la, la cárcel vamos a ver puro güey intermedio nadie grande va a pisar la grande
1: este Ojalá y
3: tenga razón, Ricky, pero yo creo que va a ser a tole con el dedo.
1: No, no, esto ya cambió, Rumi, esto ya cambió, me, me molesta, me molesta, mi voto más fuerte que nunca. Sí, <risa> si hay muchos ilusos que creen
2: que van, a, que van a mandar a Peña Nieto a la cárcel, yo creo que no se va a atrever López Obrador, lo va a topar en su gabinete, en secretarios, posiblemente Videgaray, pero ningún expresidente. Yo voy a Sorio Chongo. Perfectamente puede Yo ser la solución.
3: Exactamente, porque, porque pero al, al expresidente nunca. Y ya nada más para cerrar: eso sí, ¿verdad? Tienen dinero para despilfarrar en Pemex, pero a las mujeres le quitan el 75% de su presupuesto en gastos operativos y lo que a mí me indignó más, no es eso, es que la directora de la dependencia defiende el hecho. Si las mujeres no defienden a las mujeres, pues ¿quién nos va a defender? Oye, a ¿y ¿cuánto le Rumi? quitaron no, al inombres? ¿Cuánto sí, le quitaron al inombres, no. Romina?
1: Solamente hablas de li... ¿cuánto le quitaron al inombres?
3: Yo estoy hablando las mujeres porque es lo que a mí me interesa, Ricardo. Por eso, es un
1: recorte al presupuesto, velo como una
2: anemia al presupuesto.
3: <risa> Oye, pues una anemia a dos bocas, ¿no? <risa>
2: Paro. No voy a caer en provocaciones, eh.
3: <risa> Ay, Dios mío, sí es cierto, ¿qué dije? Y eso Gente. así como llegamos al final de otro Gracias.
1: maravillosísimo, ya te viste. Aunque, aunque me maltrates, yo te salvo, Romina. Llegamos gracias. al final de otro maravilloso desde México con amor. Se despiden de ustedes. Por favor, empezamos. Romina Pons. Muchas gracias. Autogol mío. Osvaldo Casares Sin anemia. Y Ricardo Ribón. Nada más quiero decir que los
2: chicos malos se pasan la luz roja.
1: Señores, si es así como yo me despido, arroba Ricky Moreno. Les mando un beso desde México con amor. ¡Mua!